0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
1: في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه الإمام مسلم الحديث أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم مقيد ذلك في غزوة غزوناها. وحال الغزوة في طول المسير وكذلك ضعف البدن وكذلك أيضا ما يتعرض الإنسان من تنوع السبل في طريقه بخلاف الإنسان الذي يكون مثلا في المدينة فإنه يعرف السكك بخلاف الشخص الذي يكون في غزوة أو مقترب فإنه لا يدري أحوال أحوال السكك فربما يكون يأتي بطحاء وربما يأتي يأتي حصى وربما شوك ونحو ذلك فهذه الحالة تختلف عن غيره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هنا في غزوة غزوناها استكثروا من النعال يعني أطلبوا التكاثر من لبسها وهذا على سبيل على سبيل التأكيد لا على سبيل الإيجاب لا على سبيل الإيجاب ولو كان على سبيل الإيجاب ما أمر بالاستكثار وأمر بالدوام وأمر وأمر بالدوام وهذا على الاستحباب عند العلماء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الانتعال من السنة وهو عبادة ومن العلماء قال أنه من العادات المحمودة التي حتى عليها الإنسان الله الإسلام ولم يحمل الشارع الأمر بالانتعال في غير المشي ويحبه إلا لربطه بالمشي وأما الانتعال من غير من غير المشي فهو بذاته ليس عبادة وهذا هو الظاهر وذلك أن الإنسان ربما يركب دابة كراحلة من النوق أو ربما الفرس أو البغال أو الحمير وغيرها ولا يقال له باستحباب الانفعال باعتبار أن هذا مقيد بالمشي، وفي حال تقييد بالمشي يربط بالأذى، يربط بالأذى. إن ورد احتمال ولو يصير فإنه يستحب ويتأكد في حقه فعل ذلك ودفع الأذى عن نفسه، وهذا من الأمور من الأمور المستحبة وإن غلب على ظنه ألا يعرض له في طريقه شيء كحال الإنسان مثلا في داره، كحال الإنسان في داره. يذهب في داره ويأتي ويمشي لا يقال أنه يستحب له مثلا الانتعال في مثل هذا باعتبار أن ورود الأذى الأذى نادر أو معدوم وهذا يرجع فيه إلى الظن في ورود الأذى على الإنسان ويعضد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه أنه كان ينتعل وجاء أنه يحتفي عليه الصلاة والسلام يعني يمشي حافياً وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح من مسلم حينما زار النبي عليه الصلاه والسلام سعدا ومعه جماعه من اصحابه وجاء في الخبر قال ونحن بضعه عشر من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبنا وليس علينا خفاف ولا نعال يعني لنزور سعد عليه رضوان الله تعالى وفي هذا اشاره إلى أن النبي عليه الصلاه والسلام في مشيه في سكك المدينة يختلف عن مشيه في حال في حال الانسان في سفره والامر الذي جعل سبيل التاكيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قول استكثر من النعال مقيد بحال الانسان في حال خروجه وغلبة الظن كحال الغزوات ونحو ذلك وهي من الامور المحموده وكان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بنعاله كما جاء في الصحيح من حديث انس بن مالك وكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة لا يصلي، وتقدم الكلام معنا هذا في أبواب الصلاة، وقد روى أبو داود في كتابه السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلًا وصلى حافيًا، يعني تارة يصلي هذه وتارة يصلي هذه، وأما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحتفاء، يعني ألا يلبس الإنسان النعل ويمشي حافيًا، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حث على مشي الإنسان حافيًا وإنما فعل، وإنما حث عليه الصلاة والسلام على على مشي الانسان منتعلا، واما ما جاء في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن بريده عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عن فضاله بن عبيد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحتفوا احيانا فهذا الخبر فهذا الخبر الخبر منكر، وانما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعه من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى. و النعل إنما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام يستكثر من النعال للتغليب وهو أغلب ما يحمل الإنسان على قدمه وإنما قد ينوب عن النعال الخفاف وإنما لم تكثر الخفاف باعتبار الندرة, باعتبار الندرة وكذلك باعتبار آخر أن النعال يسهل نزعها وهي أكثر استعمالا وكذلك أخف صنعة وأيسر معونة بخلاف الخفاف فإن الذي يلبسها اهل اليسار والمتوسطون من الناس بخلاف الفقراء، كذلك يطرا عليها التلف اكثر اكثر من النعال، فان النعال يسهل على الانسان نزعها بخلاف الخفاف، ولهذا جاز في الشرع ان ان يمسح الانسان على الخفاف ولا يمسح على النعلين باعتبار ان الخف صعب على الانسان ان ينزعها وهي مستديمه عليه والتلف عليها اكثر بخلاف النعال فان الانسان ينزعها وكذلك يردها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الامر بالاستكثار من النعال وما اشار الى الخف والخف داخل في حكمه ان تيسر الانسان للانسان ذلك. وهل يقال ان الركوب محمود ويشمل هذا الامر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بامره هنا بالنعال يشمل الركوب على الدوام فيقال النبي عليه الصلاه والسلام حتى على الركوب بحيث الدواب من البهائم وكذلك المركوبات من السيارات والطيارات انها افضل مما دونها مشي الانسان حافيا ونحو ذلك يقال هذا الاظهر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال فإن فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، فجعل مسألة مثل لبس النعال لاحقة بالركوب وقريبة منه، وأن من تحقق فيه وصف الركوب هو هو الأولى، وبه نعلم أن الحافي الراكب أفضل من الماشي من الماشي المنتعل، أفضل من الماشي المنتعل، كذلك أيضا بالنسبة للمركوبات تتباين. منها ما يرد على الإنسان فيه مشقة، ما مثلاً كالحمير ونحو ذلك، وكذلك الإبل، الفرس، أيسر منها، فإن ركوب الإنسان فيه أحمد كذلك أيضاً بالنسبة للدواب الحديثة ركوبها أيسر من ركوب الخيل ونحو ذلك. يقال إن مرد ذلك إلى مرد ذلك إلى الدفع الأذى وكذلك الراحه التي على الإنسان كما في هذا كما في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرجل ما يزال راكباً من تعل. يعني كحال كحال الراكب وهذا فيه تلير لقلوب الضعف ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يجدوا ما يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدواب فكانوا يمشون يمشون على اقدامهم حفاة ومنهم من معه نعال وفي هذا اشاره ايضا الى ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في حالهم تلك اما ان يكونوا اما ان يكونوا منتعلين معهم النعال وينزعونها أحيانا حفاظا عليها على الطريق ويتحملون الأذى فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللبس على لبسها وإما أن يكون ليس لديهم نعال أصلا فضلا عن المركوبات فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على على صنعها وكلا هذه الأمور محتمله وكلا الأمرين فيه إشاره إلى ضعف اليد وقلة إلى قلة ذات اليد وضعف الحال وعدم اليسار والمشقة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نفروا في سبيل الله، ودافعوا عن حياض الدين، وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يجدون من مشاق، ولم يجدوا ولم يجدوا من المركوبات حتى حتى النعال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك، وفي هذا أيضا إشارة إلى أهمية عناية الوالي، ومن ولي شيئا من أمور المسلمين. ولو كان أميرا على جماعة في سفر ولو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أن ينظر أن يتفقد في أحوالهم في حال لبسهم ومشيهم ركوبهم وحال دوابهم وطعامهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بما هو أبعد أبعد من ذلك بحال أقدامهم وفي ذلك الزمن اعتادوا على المشي, المشي حفاة لضعف لضعف الحال، مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على حثهم على هذا الأمر دفعا للمشقة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم كما في الصحيح من حديث عائشة، قال: اللهم من ولي شيئا من أمور المسلمين فشق عليه فاشفق عليه، ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم ضرب به، ومن الرفق بهم النظر في حال معيشتهم وفي حال لبسهم والتماس اليسار، وتوجيههم أيضا إلى ما هو إلى ما هو خير في صحة في صحة أبدانهم وصحة وصحة دينهم. وأيضا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استكثروا من النعال ثمت مسائل عديدة في هذا الباب منها ما يتعلق بلبس النعال، الغالب من لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال ألا يلبس من النعال التي ليست لها ليس آه ليست بذات قِبالين والنعال السبتية لم تكون عاده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ابو بكر وكذلك ايضا عمر وجاء بعد ذلك في في استعمالها في عند بعض الصحابه كعثمان بن عفان وان كان بعض الصحابه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يلبسها وانما كان النبي عليه الصلاه والسلام يلبسها باعتبار انها انها الايسر الأيسر لبسا والأيسر نزعا وينبغي لمن لبس النعال أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن يلبس اليمين ابتداء ثم الشمال وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لبس أحدكم نعله فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما انتعالا وهذا على سبيل الاستحباب عند عامه العلماء وذلك باعتبار الادب، واذا قلنا ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتعال ابتداء انه على امر الاستحباب هو امر، فالامر الذي داخل في امر الاستحباب ينبغي ان يكون يكون ذلك ودونه من جهه من جهه التأكيد. وهذا كما أنه في النعال كذلك أيضاً في الخفاف، وذهب غير واحد من العلماء إلى أنه في كل ملبوس، في كل ما يلبس الإنسان كحال مثل إذا لبس الإنسان قميصاً أن يدخل يده في كمه كم الأيمن ثم ثم الأيسر، كذلك ما يرمي بالإنسان من ردائه على طرفيه أن يرمي على طرفه الأيمن ثم ثم الأيسر، وهذا وهذا عام كحال الإنسان مثلاً إذا كان مثلاً يلبس خاتمين يلبس الأيمن قبل قبل الايسر وغير ذلك في سائر الملبوسات وهل يدخل النعل في احكام اللباس على الدوام يقال يدخل في الاحكام يدخل في الاحكام وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملبوس هو داخل في ذلك فما كان مثلا من حرير ينهى ينهى عنه الرجال وكذلك ايضا في لبس الذهب يكون من الملبوسات لا من من جمله المستعملات الخارجة عن اللبس باعتباري باعتبار اضافه اللبس الى النعلين كما في ظاهر النص كذلك ايضا في استعمال في استعمال كلام العرب وكذلك ايضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء في لبس الجديد فانه داخل في ذلك ايضا وكما جاء في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود وغيره كذلك ايضا فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي بنعل واحده وكذلك خف واحده النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك كما, كما في الصحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع شسع نعله كما في صحيح من مسلم ايضا فنزع نعله الاخرى، وهذا فيه اشارة إلى أن الإنسان حتى وإن كان لا يجد النعل الأخرى كأن يكون فقدها ونحو ذلك، ليس له أن يمشي بالنعل الواحدة إلا في حال كأن يخطو مثلا خطوة إلى النعل الأخرى، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، وأما أن يمشي على الدوام ولو كانت الأخرى مقطوعة، يقال يقال إن هذا إن هذا مكروه لظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال لا يحرم باعتبار الإنسان لو نزع النعلين كلها لا لا يأتم بذلك. واختلف الخبر في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي بنعل بنعل واحدة. جاء في الحديث عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في حاله في انقطاع شسع النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حثه بانزع النعلين وكذلك أو خلعهما. جاء في خبر آخر قد أخرجه ابن عبد البر من حديث ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -عليه رضوان الله تعالى- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن انقطع شسط نعله فمشى بنعل واحدة، وهذا الخبر منكر. أولاً لمخالفته لحديث أبي هريرة -عليه رضوان الله تعالى- كذلك أيضاً لنكارة إسناده فإنه قد تفرد برواية الليث عن عبد الرحمن بن القاسم وليث من لا يحتج به ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمه الله في هذا الخبر قال لم يلتفت اليه العلماء لضعف لضعف اسناده وانما جاء عن بعض السلف وانما جاء عن بعض السلف انه مشى بنعل واحده جاء هذا عن سالم ابن عبد الله ابن عمر انه مشى انه مشى بنعل بلعِن واحده وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه مشى بنعل واحدة ولهذا يقال يستحب للإنسان أن ينع أن يخلع النعلين ولو كانت إحداهما مقطوعة وأما ما يتعلل به البعض من قوله مثلا أن الأرض حارة ونحو ذلك وأن هذا يشق يقال إن هذا الأمر لا يعذر به الإنسان لمجرد الحرارة العارضة بخلاف الأذى الذي يطرأ على الإنسان سواء كانت من حرارة أرضٍ والغالب أن الإنسان في حرارة الأرض لا يتأذى إلا إلا في النادر في بعض البقاع وعلى بعض بعض أجناس الأرض، على بعض أجناس الأرض يتأذى الإنسان أما الأغلب فإنه لا يتأذى من هذا ويقدر الأمر بقدره، ليس لمجرد الحرارة، كذلك أيضاً بالنسبة للتوقي من الأرض، يقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالاستكثار من النعال هو الذي انقطع شسع نعله فنزع الأخرى وقد امر بالاستكثار من النعال ما يدل على ان الامر بالاستكثار من النعال في حال ان علينا، اما في حال الامر الواحده فانه يطرا عليه الني. واختلف العلماء في عله نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانفعال او المشي بنعل واحده. الخبر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهي يعني عن المشي بنعل واحده جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره نهيا مطلقا من غير بيان عله. ولكن قد روى الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار من حديث جعفر بن ربيعة عن, عن الأعرج عن بوريره هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة وجاء في رواية وإن الشيطان يمشي بخف بخف واحدة وهنا ألحق التشبيه بالشيطان وهذا مجرد النهي لهذه العلة و. هل تثبت هذه الزيادة أم لا؟ يظهر لي والله أعلم عدم ثبوتها، ولهذا تنكبها البخاري ومسلم في إخراجهما لهذا الخبر، فإنه من قد أخرج الخبر من هذا الوجه من حديث أبي الزناد عن عن أبي هريرة، وقد تفرد بمخالفة أبي الزناد في رواية عن الأعرج جعفر، في روايته عن الأعرج عن أبي هريرة، فذكر هذه فذكر هذه الزيادة، وهذه الزيادة في بيان العلة لها أثر، لها أثر على الحكم من جهة التشديد والتغليظ. وذلك أن مشابهة الشيطان مما يغلظ مما يغلظ فيها، فإذا كان الإنسان ينهى عن مشابهة الفساق ومشابهة الكفار، فالشيطان من باب من باب أولى أن يغلظ في ذلك، ومثل هذا ينبغي نقله في الخبر، فلما لم ينقله المعتنون بالرواية عن الأعرج كأب الزناد وهو من أحفظ الناس لحديثه وعليه يعتمد البخاري ومسلم في غالب مروياتهم دل على أن هذه الرواية غير محفوظة ويحتمل أنها أنها من المدرج من المدرج في هذا الخبر والله والله أعلم. وكذلك أيضا في المسائل في هذا الباب في مسائل النعام منها ما يتعلق ب ابواب سابقه تقدم الكلام عليها كالمشي بالنعال في المقابر وغير ذلك وتقدم الكلام ايضا في دخول المساجد بالنعال والطواف بالنعال في ابواب الحج وذكرنا جمله من الاخبار عن السلف في هذا الامر. وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله تاره ويصلي اخرى وكذلك ايضا فان هذا الامر منوط بالحاجه منوط منوط بالحاجة إليه مع ظهور الاقتداء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الحاجة مع الامتثال أصبح الأمر مؤكدا وإذا لم توجد الحاجة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وسنة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا كما جاء في الصحيح من حديث أنس وترك أيضا الانتعال عليه الصلاة والسلام و. بالنسبه للطواف ودخول المساجد في زماننا يقال اذا كانت النعال نظيفه ولا يطرا عليها شيء من الأقدار كان يكون مثلا بعض الناس يخصص له نعالا اذا دخل الطواف او دخل المسجد ونحو ذلك يخصص نعال لمسيره بحيث لا يسير فيها الا في المساجد او يسير فيها في طواف لا حرج لا حرج في ذلك اما اذا كان يسير في نعاله التي يحمل فيها القذى ونحو ذلك مع شدة ظهور القذى في المساجد في الأزمنة المتأخرة خاصة خاصة في الحرم خاصة في الحرم أن الأرضية تكون بيضاء ويظهر فيها القذى ولو كانت ولو كان سائلا طاهرا يظهر وهذا مما يستغره الناس ويؤذي الناس فلا ينبغي ذلك وإذا كان بعض الناس قد اعتاد مثل على لبس النعال النظيفة وخصص مثلا لدخول المساجد يقال لا حرج في ذلك اذا امنا من من اذيه اذيه الناس اذيه الناس بعض الناس لا يفرق يظن ان الحذاء الذي يلبسه الانسان يلبسه هنا ويلبسه خارج المسجد انها على السواء اذا امن الاذيه او اذى الناس بالتقزز من الصلاه او الطواف ونحو ذلك بعض الناس مثلا اذا راى رجل مر في موضع يعنف ربما لجهله ويقال هذه الأمور تقدر تقدر بقدرها، قدر يقدر بقدر، ومن السلف من طاف بنعال ومنهم من طاف بلا نعال حتى في زمانهم كان إذا دخل المطاف نزع نزع نعاله، وتقدم هذا معنا في أيضا في كتاب الحج، وتكلمنا عليه أيضا في شرح حديث جابر عليه رضوان الله تعالى.
0: نعم. صلى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح في هذا
1: الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العرض عرض ريحان قال من عرض عليه ريحان فيه إشارة إلى ما يعتاده الناس من إهداء الطيب وهذا من الأمور المحمودة والموجودة حتى في الصدر في الصدر الأول وإنما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحان باعتبار آه كثرة استعمال الرجال له وهو أكثر أنواع الطيب انتشارا لرائحته ولهذا ذكره وأكثر ما يستعمله بخلاف النساء فإنهن لا يستعمل لا يستعمل الريحان وذلك لشدة فواحانه في حال وجود الرجال فتقع المراه في المحظور وهذا الرد هنا ومقيد بالريحان فقط ام هو عام النبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه انه امتدح المسك وجاء عنه النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يرد الطيب في البخاري فجعله على الافضل العموم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذكر الريحان هنا على سبيل التغليب من جهه استعماله والنصوص الشرعيه تعلق بالاغلب وهذا لقرائن القرينه الاولى انه عرف بالحال استعمال ريحان كثره في زمن في زمن الصحابه عليهم رضى الله تعالى والخطاب هنا متوجه متوجه من جهه الاصل للرجال ويدخل في ذلك تبع النساء الامر الاخر انه دلت الروايات الاخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان هذا الامر متعلق بالطيبة على سبيل العموم قد جاء في البخاري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد طيبا وقد جاء في هذا الخبر بذاته عند ابي داود ذكر الطيب عرض عليه طيبا ولم يذكر الريحان ما يدل على ان الرواة يفهمون من ذلك يفهمون من ذلك الطيب على سبيل على سبيل العموم وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل انواع من الطيب كالمسك كما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا الباب سائر أنواع الطيب وينبغي أن يعلم أن طيب الرجال ما ظهرت رائحته وخفي وخفي لونه وأنما النساء ما ظهر لونه وخفية وخفيت رائحته والمراد من هذا أن الرجال لا يليق بهم لا يليق بهم الأصباغ ان تكون على ثيابهم وان تكون ايضا على ايديهم فتكون الوانا ونحو ذلك وهذا من من عاده النساء ان يضعن الالوان على الثياب وان يضعن وان يضعن ايضا الالوان على اجسادهن سواء على الاكف او على الوجوه ونحو ذلك وتوجد الريحه من غير ظهور لهذا جاء في الخبر ما خفيت رائحته يعني وجدت لكنها لكنها خفيه لا توجد الا في حال في حال الدنو وفي اشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا للريحان بانه خفيف المحمل هذا ايضا من القرائن في ادخال سائر انواع الطيف فانه يشترك يشترك فيه سائر انواع الطيف في خفه المحمل سواء كان سواء كان ريحانا او كان ليس ليس بريحان واتفق العلماء على ان المسك وان كان اصله دم والدم تكلم العلماء عليه من جهه طارته ونجاسته ويوجد هو من دم قد يكون نجس وقد يكون وقد يكون طاهر اتفق العلماء على ان المسك وان كان اصله دم الا انه في ذاته طاهر وهذا محل اتفاق عند العلماء وما روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز انه ما كرهاه وقطع بنجاسته فانه لا يصح لا يصح عنهما عليهما رضوان الله تعالى. واتفق السلف من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وكذلك عامه المتاخرين الى ان المسك الى ان المسك طاهر وان كان اصله وان كان اصله من الدم النجس باعتبار باعتبار الاستحاله وكذلك ايضا النصوص التي جاءت جاءت في بياني في بيان مدحه. وفي هذا اشاره إلى أنه كلما كان طيب, طيب طيب الرائحة استحب قبوله, استحب قبوله واستحب أيضا عرضه وإذا كان طيب ليس بطيب الرائحة النبي عليه الصلاة والسلام قيد القبول بعلل هل هي مقصودة عدم الرد هل هو مقيد بهذه العلل أم ذكرت على سبيل العرف وأنها من الأمور المسلمة فإنه خفيف المحمل وطيب الرائحة ومعلوما ان كل طيب هو طيب الرائحه هل يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الريحان ويدخل فيه ما يشركه من ما هو طيب الرائحه باعتبار تفاوت اذواق الناس فاذا كان ليس بطيب الرائحه ما يتاذى منه يقال لا حرج على الانسان اذا كان الطيب يضر به باعتبار ان باعتبار ان الطيب ليس بطيب هذا بالنسبه له يتاذى منه مثلا لحساسيه في جسده او حساسيه في شمه ونحو ذلك فيتأذى منه له ان يرده لهذه لهذه العله وهذا وهذا امر نادر ولكن يبين تلك العله التي لاجلها رد فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمه تقدم الكلام معنا فيها حينما تزوج النبي عليه الصلاه والسلام ام سلمه قال ليس بك هوان على اهلك إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي وهذا فيه التماس العذر قبل بيان الحكم الشرعي حتى لا يقع في قلب الإنسان شيء كذلك أيضا في حال رده ينبغي الإنسان ينبغي الإنسان أن يبين حاله ويقول أنني مريض بكذا ونحو ذلك وهذا لا يناسبني ويشكره ويدعو ويدعو له هذا من مكارم الأخلاق وإن أخذه منه إذا خشي منه سوء ظن خشي منه سوء الظن او عدم قبول العذر باعتبار عدم عدم فهمه لمثلا وجود بعض العرض التي الناس فانه يستحب له قبوله وان يهديه الى غيره ان يهدي ان يهديه الى غيره ويستحب للانسان ان يتطيب في المواضع التي حتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع الطيب كحال خروج الانسان مثلا الى المساجد وكذلك فبيه لا إلى الجمعة وكذلك إلى إلى مجامع الناس وكذلك أيضا في الأعراس وغير ذلك مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعى بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
1: في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد وهو النرد والمراد بالنرد هي المكعبات البيضاء الموشومة بسواد مكعبات بيضاء موشومة, موشومة بسواد وهذه, وهذه مردها وأثرها على القدر في فهم الإنسان ومتعلقة بالحر بخلاف الشطرنج فإنها النهي فيها يرجع فيها إلى معارضة الحكم الحكم الشرعي المجرد لما يدخل في ذلك مثلا من القمار وغير ذلك ويأتي الكلام عليها بإذن الله النرد كما تقدم هي مكعبات تكون موشومة بوشام أسود بعده جهات وتكون مربعه وربما تكون اكثر من ذلك ويختلف قدر الوشم فيها من جهه الى الى اخرى ولهذا قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسروق الاجدع عن عبد الله بن مسعود قال ما لكم وهذه الحجاره الموشومه الموشومه بالشنيس ويعني انها موشومه بنقاط بنقاط سود كان عليه رضوان الله تعالى ينهى ينهى عن ذلك وهي شبيهة بالحظ حيث الإنسان يرميها ويكون له نصيب من نصيب إما من المال أو نصيب من من الحنكة والخبرة وغير ذلك ومردها في ذلك إلى الحظ إلى الحظ المجرد إلى الحظ إلى الحظ المجرد ومنهي عنها وهي محرمة باتفاق السلف باتفاق وبعضهم وهو قول قلة وفيه ضعف نسبة لبعضهم أن هذا الأمر عن النهي مقيد في حال كون ذلك على قمار إذا كان على صورة القمار فإنه يكون محرم وما عدا قالوا فإنه يكون من الكرات إلى إلى التحريم وهذا التعليل جاء عن سعيد بن المسيب رواه عن عبد الرب عن سعيد بن المسيب وجاء أيضا عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وعامر بن شراحيل الشعبي وجاء وجاء عن غيرهم وفي وفي هذا ضعف والذي عليه عامة العلماء أنه على سبيل العموم وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من لعب بالنرد او النردشي فكأنما التشبيه هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لعب أنه كمن لطخ يده بدم الخنزير هل هذا جواز بهذا الفعل ليس المراد كما هو في ظاهر اللفظ وإنما ما يتبادر من معنى أي من فعل هذا الفعل قد فتح بابا من المحرمات تطرأ عليه وبه يعلم أن المحرمات لها لوازم أن المحرمات لها لوازم يجر بعضها إلى بعض كما أن الطاعات يجر بعضها إلى بعض والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال فيما لعب النار أي كأنه فتح مفتاح المحرمات عليه وهذه المحرمات محرمات عريضة من الوقوع في أكل أموال الناس بالباطل بالسب والشتم ونحو ذلك ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في حديث عائشة قال: مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هل الإنسان إذا لم يكن لديه حياة أنه يجوز له أن يصنع ما يشاء؟ لا، وإنما المراد من ذلك إذا نزع الحياة قد فتح باب باب فعل الإنسان لما شاء من خوارم المروءة حتى يتدرج فيصل إلى إلى المحرمات. وهذا هو المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فكأنه فتح على نفسه بابا من امور من امور التحريم والوقوع فيها، وفي هذا اشاره الى اصل عظيم في الشرع، الى ان الانسان اذا تجرأ على محرم فان المحرم يجر الى محرم. فاذا تاب من ذلك المحرم فانه لا يجره الى الى ما يليه، واذا اقبل الانسان الى على طاعه فانها تجره الى طاعه طاعة أخرى، ومن وجد شخصاً عند على معصية فليعلم أن لها أخوات، ومن وجد شخصاً على طاعة فليعلم أن لها أن لها أخوات، والخير يجر بعضه بعضاً والشر يجر بعضه يشر بعضه بعضاً، وفي هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو على التحريم؟ ظاهره على التحريم، وهذا ما ذهب إليه عامة عامة السلف. وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع أن بعض أهله يلعب بالنرد فدخل عليهم فزجرهم وكسرها. وجاء هذا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الإمام مالك الموطأ عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنه كان أناس في بيتها يسكنونه فلعبوا بالنرد. فأبعثت اليه معاذ عليه رضوان الله تعالى قالت أيلعبون ببيتي بالنرد ان لم ينتهوا لا نخرجنهم منه وفي هذا عن عائشة رضي الله تعالى جمله من المسائل ان في فيما يظهر لديه علم من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشاره ايضا الى انه يحق لي لصاحب الدار اذا اجر داره ان ينهاهم عن المحرمات المحرمات فيه المحرمات فيه ويظهر ايضا من قول عائشه علي رضي الله تعالى في هذا انه يسوغ لمن فعل محرما في الدار المؤجره انه له حق بفسخ العقد ولهذا هؤلاء قد اخذوا هذه الدار من عائشه علي رضي الله تعالى فنهتهم وقالت ان لم ينسوا لاخرجنهم من هذه من هذه الدار وعبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى قد كسر النرد حينما وجده يلعب به اهله او بعض اهله فيه اشاره الى انكار المنكر باليد ومن العلماء من جعل سائر الالعاب بالمال سواء كانت نردا او كانت شطرنج او غيرها حتى من الالعاب الحديدة اذا كانت بالمال فهي محرمه وهي من القمار والميسر نص على ذلك جماعة من السلف كعطاء بن ابي رباح وابراهيم النخعي ومجاهد بن جبر وطوس بن كيسان قالوا القمار من الميسر حتى وان كان لعب الاطفال بالجوز حتى وان كان لعب الاطفال بالجوز يعني لو لعب الانسان مثلا بالحصى او لعب مثلا بالعاج او بالعود او بالسهام ونحو ذلك فإن هذا يدخل يدخل في أمر في أمر القمار والميسر ولو كان ذلك لعب صبية فإن هذا يكون من الأمور المحرمة يزجرون وينهون وينهون عنه جاء عن بعض السلف أنهم قيدوا النهي كما تقدم الكلام عليه أنهم قيدوه بوجود المقايضة أو المعاوضة المادية جاء هذا عن سعيد المسيب رواه شعبان عبد ربع عن عن سعيد المسيب وجاء هذا عن عكرمه وعامر بن شراحيل الشعبي. و لا عبره بقول احد في هذا مع ظهور النص عن الصحابه وقوه ذلك ولا اعلم احدا من الصحابه قال بهذا القول. لا اعلم أحد من الصحابه قال بهذا القول وبتفرد هذا عن شعب عن سعيد المسيب مع كذرتي أصحابه ووفرتهم وكذلك أيضا ما جاء عن عكرمة وعامل الشراحيل الشعبي يفتقر إلى إلى إثبات والصواب في هذا المنع سواء كان بمال أو بغيره، سواء كان بمال سواء كان بمال أو بغيره، وذلك أن هذا يفتح الباب، ولم يكن العرب يعرفون يعرفون النرد ولم يكونوا يعرفون الشطرنج وأول ما جاء به أبو قيس ابن عبد مناف ابن زهرة وأول ما جاء, من جاء بذلك كما روى عثمان أبي سليمان قال لم تكن تعرف العرب النار حتى جاء أبو قيس من عبد مناف بن زهرة فلعب به عند الكعبة فعرفته العرب بعد ذلك ثم أخذوا يلعبون يلعبون عليه عند الكعبة في المال فدخل في أبواب القمار القمار والميسر. واما الشطرنج فقد حكى غير واحد الاجماع على النهي عنها قد نص عليه ابن عبد البر وغيره ويحكى عن يحكي بعض الفقهاء من الشافعية عن إمام مالك القول بكراهته وعدم تحريمه والصواب في ذلك الصواب في ذلك التحريم واذا قلنا بان النرد وهو اغلب من الشطرنج اذا قلنا بانه جائز من غير مال على قول من روي عنه من الفقهاء من السلف فانه يدخل في ذلك ايضا على قولهم الشطرنج وكذلك ايضا سائر الالعاب اذا كانت بغير مال ولكن يقال ان النهي الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو عن النرد والشطرنج تدخل فيه وأما ما عدا ذلك من الألعاب فإنها مباحة إلا إذا كانت على نحو لعبة النرد أو على نحو لعبة الشطرنج، وما عدا ذلك فهو جائز إذا سلم من المال وسلم من المحرمات التابعة، سلم من المحرمات التابعة كاللعن والسباب والشتام وغير ذلك
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قال قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرج هذه الأحاديث مسلم
1: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الغيبة قال تدرون ما الغيبة؟ الغيبة من جهة معناها اللغوي يعرفه الصحابة ولكن أرادوا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم والغيبة هي مشتقة من غاب الرجل يعني لم يحضر ما قيل فيه والغالب في كلام الناس وقدحهم أنه يكون في حال في حال عدم الحضور وفي حال الحضور يسم سبًّا يسم سب يقال شتم فلان فلانا أو سبه وإذا تكلم فيه في حال في حال غيبته يقال غيبة والغيبة من الكبائر لأنه أكل لحم الإنسان وهو محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع وهو من الكبائر وهو من الكبائر ودرجته في أبواب الكبائر بحسب الكلام الذي يقال يقال فيه فإذا كان فإذا كان غمزًا يختلف عن الكلام مما هو مراد من جنس ما يقال غمزًا كذلك أيضًا يُنظر فيه إلى نوع الكلام فما كان مثلًا في العرض يختلف عما هو في المال أو ما كان في الدين يختلف عما كان في الخلق ونحو ذلك على حسب ما يوقع في الانسان والغيبه الاصل فيها انها كبيره من كبائر الذنوب وتجوز عند الحاجه وتجوز عند الحاجه على سته احوال على سته احوال تستثنى من الغيبه وقد جمعها الشاعر في قوله القدح ليس بغيبه في سته متظلم ومعرف ومحذر ومجاهراً فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة في منكر وهذا الذي قاله الشاعر في قوله ليس بغيبة في ستة متظلم أي الإنسان الذي يأتيه شخص ويتظلم عنده يقول فلان ظلمني سطى علي وأخذ مالي أو جحدني كذب علي أو ضربني أو شتمني أو قذفني أو عيرني يريد أن ينتصر وأن يأخذ حقه فهذا نوع من التظلم، والتظلم لا يكون إلا عند من يرجى نصرته، عند من يرجى نصرته كالقاضي أو مثلا ولي الظالم يأتي إليه، فإذا ظلمه ابن يذهب إلى أبيه، أو من يستحيا من يستحيا منه من الوجهة ونحو ذلك يذهب إليه فيقول فلان ظلمني، خذ حقي منه أو كلمه بإعادة حقي، فهذا من الأمور المحمودة، من الأمور المحمودة الجائزة، إذا تيقن الإنسان أنه يعيد حقه. في ذلك واما تظلمه عند من لا يستفيد في ذلك يستفيد من هذا التظلم شيء فيقال ان هذا الاصل فيه الاصل فيه انه لا يجوز الا اذا دخل في باب اخر وهو باب التحذير متظلم ومعرف وباب التعريف يدخل فيه اذا سال الانسان غيره عن شخص ماذا تعرف عن فلان فانه يريد ان يشاركني في تجاره أو خطب إلي ابنتي ونحو ذلك فيقول فلان فلان فيه كذا وكذا فيه عجلة في البيع والشراء أو فلان صعلوك لمال عنده كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فلان غضوب ونحو ذلك من صفات الناس التي لا يحبون أن يذكروا أن يذكروا فيها فهذا من أمور من أمور التعريف لا حرج على الإنسان أن يعرف أن يعرف بها بها لغيره لمن لمن سأل أو يحتاج إليها والإنسان إن سأل فالمجيب معرف وإذا لم يسأل فإن القائل والمبترئ محذر متظلم ومعرف ومحذري أن يأتي الإنسان إلى شخص يجده يجالس رجلا من الناس ويعلم أن هذا الرجل صاحب مكيدة و ربما اساء اليه في دينه معروف بفسقه او بذاءة لسانه او ربما سرقة المال فيقال لا تشارك فلانا فانه يتحين باخذ اموال الناس او ياكل اموالهم بالباطل ونحو ذلك او فيه عجله مجازفة وهو ثقه في دينه ونحو ذلك ولكنه جاهل في صنعته وحرفته ونحو ذلك فهذا من امور التحذير الجائزه من امور من امور التحذير الجائزه ومحذر ومجاهرا فسقا من يفعل المنكر ولا يبالي به، يفعل المنكر ولا يبالي به كحال الإنسان الذي مثلا الذي يشبل الثياب، يحلق اللحام، يشرب الدخان، ولا يكترث من أحد، يتكلم بالباطل علانية في كل في كل محفل ولا ولا يستنكف من شيء من ذلك، لا حرج على الإنسان أن يقول فلان أو يصفه بوصفه فلان الذي صفته كذا الذي يشرب الدخان الذي يشرب المسكر في الطريق ونحو ذلك هذا من،, من في حال وصفه او التعريف به هذا حتى ولو كان من غير من غير داعي، شريطة ألا يكون ذلك مقترنا بشماتة بالإنسان فإن هذا من الأمور المحذر المحذر منها، فينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل العافية. على سبيل التعريف لا حرج أن يعرف الإنسان بشيء مذموم لا يحبه إذا كان يجاهر يجاهر فيه. مجاهرا فسقا ومستفتن، يعني أن يستفتي تستفتي المرأة في حال زوجها فتقول أن أن زوجي قد جامعني في في دبري ونحو ذلك، يقول أن زوجي قد ضربني ولطمني أو أخذ مالي أو سبني أو عيرني ونحو ذلك فإن فماذا لي هل يجوز لي أن أختلع منه أو أن أطلب الطلاق الآثم بذلك فهذا من الأمور الجائزة وهو من أمور الاستفتاء سواء في أبواب الرجال أو في أبواب النساء أو في أبواب أيضا ما كان في خارج حال الزوجين في حال البيع والشراء ونحو ذلك كان يقول الإنسان مثلا في حال جاره أن جاري فعل بي كذا وكذا هل هل من من عدمي حق الجار أن أقوم بمقاضاته ونحو ذلك، هل هذا من العقوق أم لا؟ أو يسأل الإنسان مثلاً عن حال أبيه معه، فيقول إن أبي ظلمني في مالي وظلمني في نفسي أو ضربني أو سفك دمي ونحو ذلك، هل لي أن أقاضيه؟ وهل هذا من العقوق ونحو ذلك؟ هذا من مسائل الفتاوى التي لا حرج على الإنسان أن يسأل فيها في أمور في أمور العلم، وثمة جمع من الاثار المرويه في ذلك مرفوعه وموقوفه هي داخله في هذا الباب لمن تاملها منثوره في دواوين السنه وفي المسانيد والصحاح وفي المصنفات تدل على ان السلف لا يدخلونها في ابواب في ابواب الغيبه. قال ومن طلب الاعانه في ازاله منكر وهو النوع السادس حال الانسان الذي الذي يطلب الاعانه في زوال منكر من المنكرات كان يقول مثلا الانسان لفلان يقول ان فلانا لديه منكر من المنكرات في داره كان ياتيه رجل يشرب معه الخمر في يوم كذا وليله كذا وياتي عنده في كل يوم من ذلك كل يوم من اسبوع ياتيه لنذهب ونناصحه ونحو ذلك هذا ليس من ليس من الكلام الغيبه وانما من التواصي التواصي بالحق والا يكون ذلك على سبيل التشفي او الاذاعه او بعض الناس يحب الكلام ولكن يجعلها تحت ستار النصيحه هذا, هذا لا يدخل في بابل ينبغي الانسان ان يمحص موافقه الشرع عن الهوى وعن رغبات النفس وكذلك ايضا في حال المنكرات التي تطرأ على الإنسان يقال وقع بين فلان وفلان شحناء وخصومة وبينهما مثلا خصومة فيما بينهما ربما تصل إلى الوقيعة فإن وسببها أنه قال فيه كذا وكذا أو وقعت خصومة بين فلان وزوجته وذلك أن الرجل قال لزوجته كلمة كذا وكذا وإن كان هذا في خاصة الزوجين لا حرج على الإنسان أن يبلغ غيره من أهلي الثقة والديانة والحصافة والعقل والرجاحة والحجة بحيث أن الإنسان إذا ذهب إليه يقبل بخلاف الإنسان الذي همه في ذلك أن يبحث عمن يوافقه سواء يسمع قوله ولا يسمع، يقال لا يبحث عن هؤلاء، ينبغي الإنسان أن يتحرى في هذا أضيق السبل حتى لا يشيع الباطل وكذلك يعم الشر في الناس، يقال في هذه الأحوال الستة هي مما يستثنى الغيبة والأصل فيها التحريم، الأصل في ذلك التحريم والغيبه تاتي بعد النميمه تاتي بعد النميمه وذلك ان الغيبه هي كلام بحق كلام بحق في حال في حال غيبه الانسان واما النمام وهو القتات وهو القت وهو القتات الذي ينقل الحديث بالباطل فيفتري على الانسان بشيء لم يقوله فيفترى عليه فهذا من الباطل فهذا فهذا من الباطل والشر كذلك ايضا فان الانسان في ابواب النميمه متاكد انه يحدث الضغينه بخلاف بخلاف الغيبه الانسان اذا تكلم بباطل وقع في الغيبه ونقل الخبر غيبه وزياده وهو وهو نميمه فيقال إن أصل النميمة غيبة، وهو ورود الكلام عليه في غيبته، ثم زاد عليها ورود النميمة فنقل غيبة شخص في شخص إليه، فوقع فيما هو أغلط من ذلك، لهذا يقال أنه لا توجد نميمة إلا إلا بغيبة، لا توجد نميمة إلا إلا بغيبة، وكذلك فإن البهتان هو اعظم من النميمه اعلى مرتبة وذلك انه ياتي ياتي بقول لا يعرف عن الانسان ويفتري عليه فيقال فلان قال كذا وكذا وجاء بقول لم يقله ويقال فلان افترى بقول كذا وكذا فاذا كان هذا في هذا المقام في الشرع والتغليظ وعده الشارع من الكبائر ومن الموبقات المهلكات وجعل قول الانسان ب شيء لم يقله بهتانا فكيف القول على المشرع بغير حق والكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على محمد صلى الله عليه وسلم انه احل كذا وكذا وحرم كذا وكذا ولم يكن لدى الانسان مستند في ذلك فهذا اعظم البهتان اعظم البهتان واعظم الظلم على الله سبحانه وتعالى ان يفتري الانسان ان الله جل وعلا قال كذا وكذا ولم يقل والفريه على الله سبحانه وتعالى لا تخلو لا تخلو من احوال الحاله الاولى ان يفترى الانسان على المشرع انه قال قولا وهذا القول معناه صحيح ولكن التلفظ به التلفظ به ليس له اصل ولا مستند فهذا من كبائر الذنوب بالإجماع وذهب بعض العلماء إلى أن, إلى أن قائل ذلك كافر كما نص على ذلك والد إمام الحرمين واستنكره عليه واستنكره عليه ابنه وجماعة وجماعة من الأئمة يعني أنه تلفظ بشيء يوافق الحق فهذا عند عامة العلماء أنه من الكبائر ولكن من جهة الكبر هو قول لبعض الهقى من الشابعية من المتكلمين وهو خلاف الصواب الامر الثاني ان يكون قد افترى قولا بنصه بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هذا النص متضمنا لمعنى لم يشرعه الشارع لم يشرعه الشارع فهذا اولى بالكفر من القول الاول عندما قال بالتكفير أو لا بالقولي بالكفر عندما قال بالتكفير من قال, بتكفير من قال أو, أو نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ومعناه صحيح جاء بقول مفترى ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى والمعنى في ذلك في ذلك باطل المعنى الثالث أو صورة الثالثة أن يفترى على الله سبحانه وتعالى قولا لم يقله جل وعلا، لم يقله جل وعلا فنسبه إليه، والمعنى في ذلك باطل. من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، فنسبه إلى القرآن، فهذا كفر صريح، فهذا كفر صريح مخرج من الملة سواء كان المعنى صحيح أو المعنى أو المعنى ليس ليس بصحيح، لأن نسب قولاً لكلام الله عز وجل ليس ليس فيه وهذا وهذا من الكبر واما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه دون ذلك دون ذلك مرتبه. نعم. كتاب الطب اسكت عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد.
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانيه خمسه والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته